0: A pandemia aproximou a nossa relação com os nossos lares, por conta do isolamento social. Muitos de nós, eu inclusive, mal parávamos em casa. Eu vivi recentemente o processo de mudança de um apartamento alugado no Rio de Janeiro, que eu considerava minha casa, até uma vida nômade durante um ano, onde eu vivi sem casa, com meus móveis em um depósito, pulando de galho em galho, alugando apartamentos em cidades diferentes, vivendo só com uma mala, até voltar para minha cidade natal Recife, onde eu já estou há um ano, desde que o processo de isolamento social começou. O discurso nômade, que se mostrava muito potente, novo para mim, muito estimulante, era massa, mas após um ano acabou sofrendo um processo de desromantização. Eu aprendi que a manutenção de muitas coisas simples, às vezes é até um utensílio doméstico, faz toda a diferença no meu bem-estar. Hoje eu estou em Recife, eu me sinto amparado, seguro, morando bem, estou feliz. Falar de casa, habitação ou moradia no Brasil é um assunto que é até delicado e que nos deixa nessa linha tênue, entre a gente perceber os nossos privilégios de ter um teto em detrimento a tantas pessoas em situação de rua ou marginalizadas por, entre tantos fatores, sociais, políticos, econômicos, históricos e culturais, não terem onde morar. Hoje a gente vai receber aqui dois arquitetos que têm muito êxito nas suas vidas profissionais e cultivam uma legião de fãs nas redes sociais para a gente conversar um pouco sobre casa, sobre as mudanças que a pandemia trouxe para nossa relação com os nossos lares e também para onde aponta um pouco a bússola do mercado imobiliário. Primeiro eu quero apresentar meu amigo Maurício Arruda, arquiteto formado pela Universidade Estadual de Londrina e mestre em arquitetura pela Universidade de São Paulo. Maurício Arruda é sócio e diretor criativo da Todos Arquitetura, um escritório onde ele desenvolve projetos residenciais, comerciais, corporativos e incorporação imobiliária. Talvez vocês o conheçam também do programa Decora, lá no GNT, que ele apresentou de 2016 a 2020 e criou, executou muitas transformações em lares de muitos brasileiros. Hoje, Maurício tem perfis super ativos no Instagram, no YouTube, Facebook e Twitter, com uma comunidade que soma mais de um milhão de pessoas. Mal, seja muito bem-vindo ao Já Pensasse!
1: Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite, Caio, é um prazer estar aqui. É... Saibam que eu sou um fã <risos> desse podcast, Já ouvi, posso dizer que já ouvi todos. Obrigado a todos os ouvintes, prazer também estar aqui ao lado da Paty, uma super profissional que eu admiro muito, e vamos de conversa.
0: E a gente também está aqui hoje com Patrícia Pomerantsev, arquiteta, artista plástica e youtuber. Mãe de dois filhos, ela concilia a maternidade e a vida profissional em 2007, ela fundou o escritório Doma Arquitetura, realizando mais de 250 obras nos últimos 15 anos. E hoje tem um canal no YouTube reconhecido como o maior canal de arquitetura no Brasil, com mais de 980 mil inscritos. É gente pra caramba! Patrícia, um prazer ter você aqui com a gente no Já Pensasse!
2: Eu que agradeço, um prazer estar aqui conversando com vocês, também com o Maurício, que eu admiro demais. É sempre muito rico, né, a gente bater um papo, trocar ideia, compartilhar, é algo que eu gosto demais. Um prazer estar aqui.
0: Quero aproveitar para convidar todos vocês a se juntarem à minha comunidade de assinantes. As assinaturas são a partir de apenas R$ 5,00 por mês e você apoia não só o meu trabalho, mas o trabalho também de muitas pessoas que estão junto comigo. Então é só você entrar em apoia.se barra se você estiver no Brasil, ou se você estiver fora do Brasil, em patreon.com barra
1: o morador comum né, é, começa a perceber outras questões dentro da casa que não eram prioridades. Privacidade, acústica, produtividade dentro do trabalho. Só para dar um exemplo, eu fiz a mesma enquete dentro do meu Instagram três semanas seguidas e a pergunta era, das pessoas que começaram a trabalhar na sala, quantas é, haviam migrado para o quarto? E aí a resposta foi surpreendente, 70% das pessoas que começaram a trabalhar na sala resolveram ir trabalhar no quarto.
2: Hoje em dia, não existe mais aquela casa é, totalmente loft ou totalmente fechada. Eu acho que a gente precisa pensar numa casa flex, né? Flex que vem de flexível, né? Dessa flexibilidade que hoje ela pode ter integrada. Amanhã eu posso puxar um biombo, né? E, e isolar e transformar os espaços com essa mobilidade maior.
0: Sejam bem-vindos. Feliz que a gente vai trocar essa ideia hoje porque... Enfim, todos amamos a arquitetura, todos amamos um lar. E eu queria começar conversando com vocês sobre essa grande... Bom, a gente está num processo de pandemia, né? A absolutamente não romantizável durante um ano, mas essa pandemia, sem dúvidas, aproximou a gente das nossas casas. E eu tenho certeza que vocês, enquanto arquitetos, e principalmente enquanto criadores de conteúdo também, é, os números devem ter crescido muito na vida de vocês, o número de seguidores o número de, de acesso ao material que vocês criam né? seja uma reforma, seja uma dica de decoração, eu queria que vocês comentassem um pouco isso, como a arquitetura e a reforma e a casa virou uma protagonista de um ano para cá mais do que já era
2: bom, a gente né, que está que trabalha com arquitetura e redes sociais sem dúvida nenhuma teve um boom Absurdo. No meu caso, foi ali durante o início da pandemia, a gente cresceu 800%. É assim, um número que provavelmente não vai acontecer de novo na história da Doma Arquitetura, exatamente pelas pessoas estarem dentro de casa, focados na sua casa, pensando 100% do tempo em saúde e casa, e com celular, com a internet, com o computador à mão. Então, pra gente... Foi o melhor dos mundos, pensando no nosso negócio. Casa e internet. Não tinha casamento melhor, né? Vendo esse, esse momento da história.
0: E você, mal Mudou muita coisa aí depois da pandemia? Você ganhou muitos fãs novos?
1: Sim, aconteceu esse movimento também nas minhas redes. É, já tinha muito conteúdo é, disponível, então isso também foi uma vantagem. Mas também me fez criar novos conteúdos e também se reinventar, né? criar conteúdos que eu podia fazer dentro da minha casa, é, conteúdos que eu poderia fazer ali e, e pensando exatamente nessas dinâmicas que estavam acontecendo dentro da casa das pessoas. Ter que montar um home office num primeiro momento, aí depois pintar a casa, comprar online, conseguir fazer sozinho, não depender de uma mão de obra, como comprar móveis online. Então, é, acho que o conteúdo também ele se direcionou em parte para essa situação que a gente está vivendo até hoje.
0: Mate mudou muita coisa pra você em relação à sua casa, em relação a, ao lugar onde você mora, onde você mora, e como é que é um pouco a sua casa, conta pra gente, e que, tipo, o que é que mudou nesse um ano?
2: Eu moro num apartamento com o meu marido, meus dois filhos, eu tenho uma filha que vai fazer 16 anos, tenho um filho de 10, um caçula, e a gente precisou dividir esse nosso espaço como a gente nunca dividiu antes. Eu acho que essa foi nosso nossa principal mudança na quarentena. Eu trabalhei por 11 anos em casa, assim que a minha filha nasceu. Eu só fui criar um espaço físico, real, é, em 2018, 2019, comecinho de 2019, quando o canal explodiu, né, então quando dou uma arquitetura na internet, começou a crescer demais, e aí sim eu entendi que eu precisava de uma equipe muito maior, e aí eu fui para um escritório maior, que durou um ano, <risos> né, então foi um ano de escritório novo, digamos assim, para eu voltar para casa, então a minha experiência no home office é muito maior que a minha experiência fora de casa, agora, é natural com os dois filhos estudando o dia todo fora de casa, né? Os meus filhos estudam é, integral. O meu marido trabalha fora de casa também. Então, eu fico boa parte do dia nas obras. Agora, essa experiência de você ficar praticamente o dia todo em casa e dividindo esse espaço com outras pessoas, foi uma experiência totalmente nova. Então eu acho que muitas pessoas passaram por essa questão da privacidade, da falta de privacidade dentro da sua própria casa.
0: Nossa, tô chocado que você trouxe esse tema, porque eu tive uma briga ontem na minha casa por causa disso, você acredita? E assim, uma bobagem. A briga, meu Deus do céu, uma bobagem. Mas assim, eu tô sentindo um pouco falta de ficar só em casa. Independente do... Enfim, eu sinto falta de ter um momento de paz em casa. E assim, eu tô sempre é, dividindo a casa com o meu companheiro. E aí eu, eu decidi que agora é, esse momento vai ser a madrugada. Nem que seja de meia-noite às duas. Porque aí eu fico só, eu vejo um, um filme só. Eu fico no computador pensando coisa. Porque a minha cabeça é uma cabeça de uma pessoa meio maluca. Que, que gosta de silêncio para ativar. E aí, de repente... Luiz vai dormir, meu companheiro, e aí ele de repente começa... Eu fui assistir filme, ele de meia e meia hora começa a sair do quarto e fica me procurando pela casa, me chamando e fala assim, amor, você tá desconfiado do quê? O que é que tá acontecendo? Ele, não, é porque você não veio dormir e eu não consigo dormir sem você, e agora... Aí eu falei assim, amor, que palhaçada é essa? Tu vai ficar agora me, me fiscalizando dentro de casa? Passe, vá dormir, que maluquice é essa? É isso, um ano depois a gente tá dividindo um espaço, que a gente tá começando a falar assim, eu preciso ficar só um tempo. A gente não tem outra opção. E aí eu resolvi a madrugada e meu marido virou fiscal. Tu já pensasse? Que loucura
1: quando começou a pandemia, uma das primeiras questões, assim, muita gente veio me perguntar isso, bom, a gente vai redividir a casa de novo, né, porque assim, com todo mundo dentro de casa, filho estudando, um casal, cada um com seu trabalho tendo que trabalhar, há um ano atrás já pensava dessa maneira, E eu acho que isso vai se confirmar, a casa ela não anda para trás, ela anda para frente, ela é um organismo que vai se reinventando, então a gente não vai, obviamente, redividir os espaços. O interessante desse assunto é que é, o morador comum né, é, começa a perceber outras questões dentro da casa que não eram prioridades. Privacidade, acústica, produtividade dentro do trabalho. Só para dar um exemplo, eu fiz a mesma enquete dentro do meu Instagram três semanas seguidas e a pergunta era das pessoas que começaram a trabalhar na sala, quantas é, haviam migrado para o quarto e aí a resposta foi surpreendente 70% das pessoas que começaram a trabalhar na sala, resolveram ir trabalhar no quarto, então a pandemia também vai trazendo outras percepções para a gente, para o morador para designers de produto movimenta o mercado né? redireciona o mercado e a visão que a gente tem de casa
0: tem um comentário aqui do João Augusto, que está participando do, da nossa gravação aqui através do chat, que fala que sou arquiteto e tenho estudado como os hábitos de consumo dos milênios com relação à casa. O primeiro é que tenho percebido um certo nomadismo de lugares e de casa e, segundo, dentro de uma casa, uma certa preferência por espaços super flexíveis, tanto na questão do mobiliário como na própria definição dos ambientes. Você poderia perguntar aos nossos convidados qual a impressão deles sobre esse tipo de consumo e como ele impacta na arquitetura,
2: eu tive a oportunidade de visitar a Maison Objet, que é uma feira de design, uma das maiores feiras é, na, na, na França, em 2019. E lá teve muitas palestras, bate-papos, e era muito falado sobre a casa móvel. né? Então, como que a casa se transforma? com o nosso movimento. Então, a gente cresce, a gente casa, a gente tem filho, a gente adota um pet, a gente envelhece, a gente engorda, enfim. E a casa, ela se movimenta junto com a gente, ela se transforma junto com a gente, né? Ao longo dos anos. E tinham muitos estudos de paredes móveis, de mobiliário é, modular. Então, hoje é uma mesa, amanhã é uma parede... Então, eu acho que hoje em dia é, não existe mais, a, a partir né, desse momento que a gente viveu, não vai existir mais aquela casa é, totalmente loft ou totalmente fechada. Eu acho que a gente precisa pensar numa casa flex, né? Flex que vem de flexível, né? Dessa flexibilidade que hoje ela pode estar integrada. Amanhã eu posso puxar um biombo né? e, e isolar e transformar os espaços com essa mobilidade maior.
1: É legal o que o João Augusto está falando, porque é, as novas gerações fazem essas transformações numa velocidade maior do que eu fazia, do que os meus pais faziam também. Então, o que está acontecendo, e que é, isso é uma coisa que a gente sempre volta a esse pensamento, a pandemia potencializou coisas que já estavam acontecendo, que é essa velocidade com que a nossa casa tem que se adaptar. Então, isso, de novo, muda a lógica de como a gente o que a gente compra dentro da nossa casa. Né? Acho que a pergunta quando você compra um móvel para dentro da sua casa, hoje em dia é, eu posso usar isso é, de mais de uma maneira? Eu posso usar isso é, em ambientes diferentes? Se eu precisar montar uma estação de trabalho, eu posso transformar esse aparador numa mesa de trabalho? Então, essa é a grande pergunta que as pessoas devem fazer na hora de comprar móveis hoje em dia, não só por conta da pandemia. A pandemia acelerou esse processo e essa geração mais jovem está, obviamente, mais antenada com isso.
2: É, e a gente não pode deixar de pensar na sustentabilidade também, porque esses móveis que mudam de função conforme a gente muda de necessidade na vida, eles têm esse apelo sustentável maravilhoso. né?
0: Tem uma coisa, assim, que eu tenho observado muito sobre cozinhas e plantas e construtoras. E eu vivo na região nordeste do Brasil, né, gente? Então, assim, 98% dos apartamentos aqui não tem uma cozinha integrada. A cozinha é um lugar completamente separado da área social. eu acho que isso diz muito sobre a história do Nordeste, sobre o próprio Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire. As áreas de serviço dos apartamentos daqui são enormes. Às vezes tem dois quartos, tem um banheiro, e, e ela já está meio integrada com a cozinha. E a área social, na verdade, é a área de servir. Obviamente, as novas gerações já pensam de um jeito diferente, uma pessoa que mora só, uma pessoa, um jovem casal, já estão querendo integrar a cozinha, e aí veio a pandemia também, então eu tenho a impressão que a gente na pandemia também precisou se debruçar sobre a cozinha, porque muitas vezes tinha pessoas que tinham funcionárias em casa e isso... Na, na pandemia começou a se transformar em algo muito inviável, porque as pessoas precisaram aprender a cozinhar também, e acredito ou não, há muitos, muitos jovens brasileiros que não tinham a menor noção de como cuidar de uma casa, de como de como é, preparar suas próprias refeições e todo esse espaço acho que vai sendo reconfigurado. Não é todo mundo que topa uma cozinha integrada, porque muitas vezes querem isolar a parte de que é considerada, entre aspas, uma área de serviço, e isso inclui a parte da cozinha, e a área social ser essa área de, de ser servido. Então, isso ainda acho que traz uma certa herança de um tempo antigo, de um Brasil que já não cabe mais dentro desse próprio Brasil. Como é que vocês veem, é, vocês têm contatos com, por exemplo, é, com construtoras, pessoas que estão fazendo novas plantas. O que é que muda hoje para, se a gente for falar de um lançamento arquitetônico, de um prédio que propõe ser um prédio super. É, moderno, né, eu não, tô, eu não tô falando modernista, eu tô falando contemporâneo, eu tô falando uma coisa assim, poxa, isso aqui, a gente tá falando de 2021, a morada ideal de 2021, eu imagino que não tenha mais essas áreas de serviços, esses quartos para funcionárias, é, e que tenha outros dispositivos, o que é que, na opinião de vocês, é, o mercado tem proposto para esse novo morar?
2: Sem dúvida nenhuma, mudou, é... Sabe que, vou até usar como exemplo, é, os novos eletrodomésticos, né? Então, falando de uma coifa, por exemplo. Antes a coifa fazia um barulhão, né? Porque ela estava ali na cozinha, mais isolada, perto da área de serviço, como você comentou. As novas coifas, elas são silenciosas. Elas têm, muitas vezes, aquele motor que fica as cinco, seis metros distante do sugador, o motor barulhento ele está lá no cantinho da lavanderia, porque essa coifa ela foi parar no meio da sala praticamente, né? Essa cozinha ela tá integrada com a sala e sim, isso sem dúvida nenhuma é uma visão de um novo layout contemporâneo na minha opinião.
1: A gente fez desde o começo da pandemia a gente botou de pé, se não me engano acho que seis apartamentos decorados. Em nenhum desses apartamentos, a cozinha ela não estava integrada com a área social. Então, eu acho que as incorporadoras, em diferentes padrões, já assimilaram essa, essa integração e o entendimento de que a cozinha é, de fato, um espaço social dentro da casa. Agora, uma coisa que eu acho que é importante, e esse é um questionamento que a pandemia trouxe muito também, como que fica a qualidade de vida, sendo que eu tenho que passar tanto tempo dentro de um apartamento. E eu acho que, em geral, as incorporadoras é, têm essa visão e a gente tem trabalhado muito nisso, que uma maneira mais sustentável, mais moderna de se viver é, engloba os espaços compartilhados. Então, uma outra pergunta que se fazia muito era, bom, mas como que vão ficar as academias de ginástica, os espaços de coworking, as lavanderias coletivas, uma vez que as pessoas não podem se encontrar? Né? O que eles fizeram foi criar aplicativos, né? tipo cada condomínio se organizou de uma maneira e eu agendo o momento que eu posso usar a academia, o momento que eu posso usar a lavanderia. Então, acho que é, uma grande transformação que a gente vai ver nos próximos anos dentro da casa, de novo, potencializado pela pandemia, é esse entendimento que sim, vale a pena e é possível você morar num apartamento menor. É, e isso significa morar mais próximo do centro, mais próximo do transporte, mais próximo de onde tem supermercado, farmácia, serviços, tudo isso. Isso é uma ideia é, moderna e, e tipo legal de cidade que a gente quer construir, mas eu tenho que perceber que esses espaços compartilhados dentro do prédio são uma extensão da minha casa. Então é isso que a gente tem feito muito nos projetos. Né? Quando a gente faz um apartamento decorado, a gente também está projetando as áreas comuns do prédio, tudo isso.
2: E eu vejo muito que o perfil também é, desses novos moradores está muito ligado ao propósito de vida, né, Mal? Que é muito o que você está falando. Assim, a pessoa ela não procura só uma casa porque é bela, gostei da estética, ah, tá planta legal, mas qual é o propósito né, da, daquela incorporadora? Então, está muito mais ligado a isso. E é só uma, uma história engraçada que... Eu fiz um vídeo de um tour, um apartamento pronto, era um apartamento pequenininho, uns um 30 metros e não tinha uma máquina de lavar roupas ali. E eu acabei não comentando no vídeo que tinha uma lavanderia comum no prédio, que é exatamente esse perfil que o Mal tá comentando aqui. E assim, o <risos> que choveu de comentário? Paty, mas como assim? Não tem lavanderia no apartamento? Cadê a máquina de lavar? E aí eu deixei um comentário fixo lá em cima contando que existia uma lavanderia comum no prédio e que a ideia foi exatamente não usar uma área nobre do apartamento, que serviu para colocar enfim uma poltrona gostosa de leitura, poderia servir enfim para colocar um vaso de planta, é, e não uma máquina de lavar, porque essa máquina de lavar já tinha esse lugar comum lá é, no térreo do, do edifício. Mas é exatamente isso que eu penso, que é um propósito de vida diferente.
0: Nos últimos 10 anos, a gente tudo que eu percebi assim, de, desses lançamentos imobiliários era uma redução do espaço privado. Assim. Então, cada vez era ofertado uma, uma unidade menor, uma unidade menor, uma unidade menor, dentro de, um, de uma lógica de viver uma cidade, tipo assim, você vai morar num lugar super legal, num lugar super central, você vai ter Dezenas de serviços, como lavanderia, como coworking, às vezes uma piscina, que é um super privilégio, uma própria academia, mas o seu espaço mesmo, ele vai ser bem pequenininho. Ele, eu já cheguei a ver apartamentos ali na região do centro de São Paulo, apartamentos de 21 metros quadrados, gente. 21 metros quadrados é um apartamento, assim, bastante pequeno. E aí eu fiquei pensando, poxa, imagina. É porque a gente está numa realidade suspensa, que é essa realidade pandêmica. Então, esses. Apartamentos, você não consegue usufruir muito bem o resto do, do prédio, você não vai ficar curtindo uma piscina com a pandemia matando, infelizmente, quase 4 mil pessoas no Brasil. Mas eu fiquei pensando, cara, isso é muito pequeno, é muito pequeno. É, é o banheiro, a sala e uma cama na sala. Vocês acham que a pandemia pode apontar algum tipo de reversão nessa tendência de mercado de que as pessoas... É, precisam de lugares muito pequenos mas cheios de serviço será que no final das contas o modernismo não estava certo, trazendo até o próprio Niemeyer, não, cara, uma morada boa é uma morada que tem bastante janela, é uma morada que tem um pé direito alto, é uma morada que tem uma sala espaçosa, porque as pessoas, no fundo, é, você pode fazer um prédio super high-tech, cheio de coisa, mas no fundo as pessoas querem estar bem em casa, junto com, seu, com as pessoas que elas amam. O que é que vocês acham disso?
1: A casa moderna, né, a casa é, a partir de 1920 da, da, dessa década, principalmente na Europa, ela é uma casa compacta, ela é uma casa pequena, porque ela é a casa pós-guerra. Então se estudou muito é, construir o maior número de casas num período curto de tempo, porque a Europa tinha sido devastada e precisava ser reconstruída. Hoje a, gente, a casa mínima está associada a um, a um outro fator, que é o que você falou, que é viver... É mais próximo dos centros urbanos, onde a gente tem mais serviços. E isso é uma ideia mais inteligente de cidade. É, o Plano Diretor fez essa grande mudança, o Plano Diretor de São Paulo, né, eu estou falando, que foi é, começar a incentivar as incorporadoras a construírem é, prédios no centro, né, onde já existia uma infraestrutura. Como os, os terrenos do centro são menores, né? obviamente por uma questão de lucro também, tipo os apartamentos foram reduzindo. Então são duas situações completamente diferentes. Agora, uma coisa que eu queria, que eu acho que é importante, que é a qualidade de vida dentro de uma casa, a qualidade de um apartamento não está só ligada à sua metragem quadrada. Então, tipo, um apartamento pequeno pode ter uma, uma qualidade de arquitetura tão boa quanto um apartamento de 100, de 200 metros quadrados. E a diferença está no projeto.
2: É, e tem uma questão falando de mercado... Que a gente não pode ignorar aqui... Que é uma questão histórica também para o nosso país... Que os juros nunca estiveram tão baixos... Então as pessoas estão sim... Tendo uma oportunidade... De quem morava de aluguel... Comprar um imóvel próprio... Quem morava numa casa é, pequena... Mudar para uma casa um pouco maior... Então essa questão do mercado também está ajudando a aquecer esse momento, então é, concordo com o Maurício, independente da área, a, a qualidade de vida está sempre em primeiro lugar, mas eu acredito que pelo momento que a gente esteja vivendo, que, como a gente começou né, essa conversa por aqui, essa questão da privacidade, as pessoas agora estão preferindo sim um lugar um pouquinho maior para conseguir se organizar melhor dentro de casa. Mas, é, ainda tem, sim, é, quem prefira um espaço reduzido pela praticidade, pelo aconchego, enfim, por outras razões. O que eu acredito é que sempre vai ter mercado para todo mundo. <risos> é, é o que eu sempre acabo falando, sabe? É a gente pensar, Ai, agora as pessoas querem um apartamento menorzinho. Não, agora querem uma casa maior. Se a gente parar para pensar, as pessoas estão nesse movimento todo, a todo momento, e... Hum, e tem mercado para todo mundo, né? Eu, eu acredito nisso, que, que tem esse movimento sempre.
0: Legal, tem um comentário aqui muito bacana também, da Elida Pereira, que acho que corrobora um pouco com isso que a gente está falando. Durante essa pandemia, eu vi alguns amigos mudando essa relação com suas casas. Moro em BH, na região da Pampulha. E sempre ouvi dos meus amigos que eu, entre aspas, moro longe. Mas, para mim, que fui criado em uma casa com quintal grande, morar num lugar sossegado, onde o preço me permite morar num apartamento com terraço grande, ensolarado, sempre foi essencial. E durante a pandemia, eu vi alguns amigos saírem dos seus apartamentos melhor localizados, entre aspas, né, na região central, para casinhas de bairro, porque perceberam que muitas vezes o apartamento deles nem batia sol. Tem uma coisa também que eu acho muito interessante a gente pensar, que eu acho que é um sonho millennial que foi ativado no turbo nesse processo pandêmico, que é essa coisa do morar no mato, essa coisa de morar na praia. se você é assim, Eu não consigo contar a quantidade de vezes que eu tive conversas, isso já depois da quarta taça de vinho com meus amigos, que é assim, gente, na verdade a gente não tem nada que está... É, juntando grana para comprar apartamento... em no centro da cidade... O, o que a gente tem que se juntar... é para comprar uma terra... e fazer um lote... um lugar com a nascente de água com muita natureza, para a gente poder envelhecer juntos. A gente compra um terreno grande, divide em cinco grupos, cada um constrói a sua casa. E a gente vai fazer a nossa própria ecovila sustentável com a nossa horta e a nossa agrofloresta. Sabe, é, é essa coisa totalmente onírica de tipo assim, gente, porque os recursos naturais vão acabar e a gente precisa, além de ter essa qualidade de vida, a gente precisa plantar o que a gente come. Qual é a opinião de vocês sobre isso?
1: Acho que antes de qualquer coisa, é bom a gente lembrar que tem é, uma quantidade muito pequena de pessoas trabalhando em casa, sabe? Tipo, a gente tem essa ilusão do home office, mas é, menos do que 10% da população está em home office hoje em dia. E eu acho que existiu sim uma migração Estou falando diretamente aqui do sítio. Eu não comprei um sítio. Né? Então, existe também essa questão temporária. Eu acho que muitas pessoas alugaram uma casa no litoral, alugaram uma casa no sítio, mas não é de maneira definitiva, é de maneira híbrida. Né? É essa possibilidade de estar tá nos dois lugares ao mesmo tempo. E eu acho que por conta também dessa necessidade de, tipo... Acho que a gente nunca valorizou tanto respirar, né? Tipo, a sensação que eu tenho quando eu chego aqui é... É a liberdade de poder ficar sem máscara, de sair da casa, ir para o quintal, né, ir para a grama, ter esse contato com a natureza, que é uma coisa que a gente está sentindo muita falta na cidade hoje em dia. Mas eu não acho que isso é completamente definitivo. Né? É claro, existiu, está existindo, está acontecendo é, essa, essa migração né, para o interior, mas ela é temporária, ela tem a ver com um comportamento que... É, vai ser híbrido, né, que acho que as pessoas, elas vão continuar com o seu pezinho na cidade assim que tudo voltar, enfim, tudo se regularizar, né, tipo, quando a pandemia terminar.
0: Total, tem algumas pessoas trazendo também comentários aqui que, sobre uma questão que eu tenho bastante em lugar de fala, que é a Mariane Lau dizendo, eu quero ser nômade, o Gabriel Azevedo, eu quero comprar uma van, fazer um AP nessa van e sair no mundo. E eu caí nessa, deliberadamente, dois anos atrás, no momento em que eu morava antes, no, no Rio de Janeiro, num apartamento assim, gente, lindíssimo, 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 que eu aluguei oito anos atrás. E eu vi que, na verdade, eu queria ser nômade. Eu queria entregar tudo e passar um tempo viajando, porque eu já trabalhava remoto antes da pandemia, eu já trabalhava na economia digital. Coloquei todos os meus móveis num depósito, e fui sair por aí, viajando e alugando apartamentos, com o advento do Airbnb também se transformou em algo muito mais fácil, dez anos atrás eu não teria conseguido fazer isso com a facilidade que eu, que eu fiz, e aí veio a pandemia, e aí com a pandemia, eu acho que todo mundo ficou extremamente alarmado, e que ia precisar de um lugar que fosse o mais confortável possível para poder fazer esse isolamento. E aí isso me trouxe de volta para Recife, e eu vi também um movimento muito interessante de muitas pessoas terem voltado, pessoas que estão ao meu redor, que são nordestinas também, que trabalhavam em São Paulo, que trabalhavam no Rio de Janeiro, voltaram para suas cidades originais, e isso acabou criando um outro desenho de morar que não estava sendo antecipado, em termos de uma tendência de comportamento, havia uma tendência muito forte em ser nômade, em explorar o mundo, e realmente ter uma casa, muitas vezes, que como o Maurício falou, funcionava simplesmente como um dormitório, não interessava muito o que, é que aquela casa tinha... De, de luminosidade ou de acústica ou de circulação porque aquilo era simplesmente um pouso e a gente precisou desenvolver casas onde a gente realmente conseguisse se sentir mais seguro, mais confortável e totalmente amparado então eu acho que o sonho nômade nesse momento, ele está bem suspenso assim. ele, algum de vocês já tentou uma vida nômade em algum momento, isso deu certo isso não deu
1: Posso falar, Caio? Eu discordo de você. Eu acho que todo mundo é nômade hoje em dia. A gente é nômade digital, sabe? Tipo, quando eu tô no meio do dia, dentro do meu carro, abro um FaceTime canto parabéns pra minha mãe que tá em outra cidade, tipo eu tô lá, entendeu? De alguma maneira. Eu me emociono, eu choro, é... enfim. Então, assim, a internet e a, e a capacidade de a gente estar tá conectado é faz da gente nômade o tempo todo, entendeu? A gente poderia estar tá tendo essa conversa, obviamente, ao vivo, dentro de uma sala de aula, dentro de um auditório, né, com todas essas pessoas, mas ela está acontecendo com a mesma intensidade aqui, né? e isso é uma maneira de, de, de ser nômade também.
2: É, e tudo isso que a gente tem a chance de ver virtualmente, né, nossa, eu nunca assisti tanto vídeo de viagem na minha vida quanto eu assisti nessa quarentena, e, e o assunto predileto dessa nossa mesa de almoço que eu tenho com a minha família é a listinha de viagens. E o top 10, então cada dia a gente escolhe um top 10 diferente e dos lugares assim mais inusitados possíveis e a gente fica viajando meu, meu filho agora tá lendo um livrinho que é sobre o mistério dos Moais, que são aquelas estátuas na ilha de Páscoa, aí a gente já falou quando que a gente vai para lá, então assim é essa viagem, esse sonho de depois você realizar e ter a experiência do real é eu acho que é algo que tá todo mundo aqui assim borbulhando por dentro
0: Eu, eu queria, inclusive, trazer um assunto aqui que ele não é exatamente arquitetônico, mas ele fala de casa e, e é imobiliário, que é uma coisa que eu compartilhei também nas redes sociais e eu vi que teve uma aderência muito grande, é a respeito dessa presença de golpes imobiliários no setor. Eu, antes da pandemia e antes de me aproximar do Copan como um comprador, eu tinha participado do processo de compra de um apartamento na Praça Roosevelt, e eu troquei essa ideia com o Maurício também durante a época, um apartamento lindo, um apartamento onde eu fui tipo, completamente seduzido por tudo, pela vista, pela metragem, pela localização, e eu acabei... Eu tentei alugar o apartamento... E o apartamento era muito grande, então eu falei assim, não, vou morar com os amigos e vou dividir esse apartamento. Aí ele falou assim, por que, que você não compra esse apartamento? Eu falei assim, amado, eu não tenho grana para comprar esse apartamento, ele não tem problema, você dá uma entrada, financia o resto, eu nunca quis financiar, eu nunca quis me endividar, mas o apartamento era tão lindo, eu falei assim, ai não, eu sou jovem, eu vou mesmo financiar isso aqui, vou pagar em 30 anos, vou morar num lugar mega legal. Aí eu Conheci a dona do apartamento e a família, mãe, filha, filho, todo mundo me recebendo super bem. E o papo passava assim pelas culturas mais belíssimas que você pode imaginar. Era projeto feminista, eu senti tanta confiança naquela família. Eu falei assim, gente, é isso, então eu encontrei um apartamento, a família é super legal eu vou comprar esse apartamento. Então, comecei o processo de compra... E eu não tinha um advogado, porque eu, eu nunca tinha comprado um apartamento, eu não sabia que você precisava de um advogado que varresse todo toda, o histórico jurídico daquilo ali, Para mim, eu, sei lá, você tá me vendendo um negócio, você mostrou a escritura, eu falei assim, ah não, beleza, tá tudo certo, vou comprar, comecei a pagar o apartamento... De repente, na, no terceiro mês assim, do processo, eis que surge uma notificação judicial no apartamento, que é algo que eu acredito que já existia antes, e eles ocultaram de mim. E aí, quando eu vi, eu precisei contratar um advogado para desfazer o negócio inteiro. O que eu quero dizer com tudo isso? Existem Pessoas que agem de má fé no, no mercado imobiliário. Obviamente, a família já sabia que esse apartamento estava impedido de vender e ela estava me vendendo de má fé, me colocando numa situação de risco. Depois a gente fez um acordo com a família, eles devolveram o dinheiro, mas os corretores não devolveram o dinheiro. E, ora, e uma coisa que é um absurdo, porque se você está vendendo uma coisa, você precisa entregar a coisa, então você não pode ficar com o dinheiro da corretagem. Então, eu tô até hoje na justiça para poder re receber essa grana... Isso foi algo que me deixou completamente triste, eu passei um mês sem dormir, isso era logo antes da pandemia, foi super traumático, e aí Maurício me falou assim, Caio, isso é mais comum do que você imagina, eu não, não me esqueço do número que Maurício falou, existem dados que quase 80% de negócios imobiliários podem ser golpes ou agirem de má fé, então eu queria deixar esse alerta para todo mundo que tá ouvindo aqui, se você tá nessa jornada de buscar um imóvel, de é, realizar esse sonho da casa própria, que é um sonho tremendamente brasileiro, você tem que ter um advogado junto com você. Porque muitas vezes você pode cair nesse, nessa sedução que eu caí de ser um apartamento lindo, de ser uma galera muito legal que está vendendo, do corretor ser super gente boa, e no final das contas você vai sair com prejuízo, que é algo que, que acabou me ocorrendo. Queria que vocês comentassem um pouco isso, assim, dentro desse setor imobiliário, o quanto isso é comum e como as pessoas podem se proteger disso.
1: Na verdade, você não precisa de um advogado. Se você está comprando de uma pessoa física, né, é, você precisa saber é, qual que é o estado é, daquela pessoa, é, enfim, se ela tem algum processo, né, seja trabalhista, se ela tem alguma dívida no mercado. Então, é, você precisa levantar, o histórico, né? é o que a gente falava antigamente de levantar a ficha da pessoa, é, são, é uma série de certidões que você precisa tirar para ter certeza de que aquele imóvel está apto a vender, mas eu já comprei um apartamento na vida e fiz isso na raça, tipo, não é muito fácil de fazer, mas é, é, você faz, e o banco que ajuda você a se você está fazendo um financiamento, no meu caso também isso fez diferença. É, o banco te auxilia, né? ele mesmo pede esses documentos para liberar o, o, o empréstimo para é, você comprar o imóvel. E no caso de você estar tá comprando de uma construtora, é você levantar a ficha dessa pessoa jurídica. Né? E aí que é, é até mais fácil, né porque tem uma série de informações sobre as construtoras na internet, né? você, você descobre se, é, se já tem outros se ela tem outros problemas, enfim... É, isso é mais... é mais fácil... comprar um apartamento é um processo burocrático... mas ele não é impossível, não...
2: É, na, na, a minha experiência, na verdade, é... comprando da planta, né... comprando na planta da construtora... mas a salinha da doma, do escritório... É, a primeira... quando eu fui comprar, eu acabei desistindo... porque a gente descobriu... que aquela pessoa era casada em comunhão de bens... E, e era separado, foi casado, né, e separado, e a, aquele ex-parceiro tinha mil processos, e isso ainda podia ter problema com o um apartamento, então, quando o, o mal fala levantar a ficha, é todo esse histórico, então, muitas vezes, a gente acaba contratando uma pessoa, como foi meu caso, porque eu não sei nem por onde começar Exatamente. a fazer esse histórico.
0: É, esse, é por isso que tem que ter um advogado. Como, que, como é que você vai saber quais, quais são as fichas, quais são as certidões? E se você esquecer uma?
2: Sabe que a gente já teve cliente no escritório que a gente tava assim, praticamente fechando o projeto com a planta na mão, uma casinha linda, vamos fazer uma reforma enorme e tal. E depois de três meses, olha, não deu certo o negócio. Oi? Como assim? E serviu de experiência pra gente até, pra com os clientes seguintes a gente perguntar mas você tem certeza já está no seu nome né a gente pode realmente começar o projeto porque a gente se, se sentiu na obrigação de devolver o dinheiro para aquela pessoa imagina não fazia sentido nenhum né coitado pagar por um projeto de uma casa que ele não conseguiu comprar você está certíssimo, Caio. Precisa fazer uma boa pesquisa.
0: <risos> é, tem que fazer uma pesquisa. Eu queria muito trazer esse alerta, porque é, nós, millennials, a gente já vive uma economia e um mundo super de burocratizado, né? A gente tem... A gente acha que às vezes a vida é um grande aplicativo, que tudo pode ser resolvido de uma maneira mais menos burocrática, via internet, e que você aperta um botão e passa o cartão, e que dá tudo certo. Mas não, tem coisas que são... A burocracia, ela existe exatamente para proteger a gente desse tipo de coisa. E eu não fui atento a isso e acabei passando por esse processo de sofrimento. Eu queria aproveitar que a gente está conversando sobre mercado imobiliário para plugar mais uma pessoa aqui na nossa conversa. A gente vai conversar com Rafael Sorigoto, arquiteto e sócio também da imobiliária Refúgios Urbanos, que atua bastante em São Paulo. Rafa, seja bem-vindo ao Já Pensasse, é um prazer ter você aqui com a gente.
3: Olá, Caio, tudo bom? Prazer é todo meu em participar. Vou trazer aqui um pouco de conhecimento de de arquiteto de formação que sou e um pouco do que eu vivo aqui na rotina da Refúgios Urbanos, acompanhando mais de perto o mercado de São Paulo, capital.
0: Rafa, eu queria começar te perguntando sobre esse boom imobiliário. Você tem alguns números que podem ajudar a gente a ilustrar essa conversa? Realmente tem muita gente procurando novas casas e novos apartamentos, querendo se mudar?
3: Olha, Caio, o mercado imobiliário no Brasil está super movimentado mas como a gente atua bastante aqui em São Paulo, capital, a gente vê que é, esse aumento se deve a algumas questões. Assim. Então, quando a gente pensa, dois anos atrás, a gente teve aí uma melhora na, nas taxas de juros, nas, nas taxas de financiamento, então uma grande quantidade de clientes acabam migrando investimento para o mercado imobiliário. É, e aí, no ano passado, quando vem a pandemia, num primeiro momento veio, claro, aquela insegurança do tipo o que, que vai acontecer, para onde vão esses investimentos, é, que que vai, como que vai ser os próximos dias. É, mas esse momento durou, de fato, muito pouco. Acho que foi entre março e abril que durou essa incerteza. E logo em seguida, na verdade, esse, esse movimento já teve uma aceleração muito acentuada. É, essa aceleração, claro que acabou é, vingando para um, um lado de imóveis de um... De, uma, de características mais específicas, né? mas de fato a gente conseguiu ver eh, a carteira enfim, de, de São Paulo se renovar completamente. Então o nosso site está eh, absolutamente novo e, e cheio de, de coisas que eh, a gente tem visto sair numa rapidez eh, de fato impressionante. Então falando em, em refúgios urbanos em específico, a gente teve aí um aumento bem expressivo no, no ano passado de, de vendas, é, tanto que a gente acabou expandindo a equipe e tudo mais, que a gente não conseguiria imaginar aí no comecinho do ano, quando a gente estava ainda vendo as primeiras notícias sobre pandemia e tudo mais.
0: Rafa, na sua opinião, que tipo de imóveis estão sendo mais procurados hoje em dia? Eu imagino que, por exemplo, as varandas, as vistas verdes, talvez estejam muito mais valorizadas e devem ter valorizado o preço de muitos imóveis em detrimento, talvez, de outros imóveis que devem ter sofrido também um processo de desvalorização. Queria que você pudesse apontar para a gente um pouco desses eixos, dessas buscas imobiliárias e o que é que está bombando e o que é que está, de fato, sendo menos procurado.
3: O perfil, de fato, é, é muito orientado pela qualidade de vida das pessoas dentro das próprias casas. Acho que, por muito tempo, e isso eu falo até como arquiteto e também como como aí sócio de uma imobiliária as pessoas tinham uma certa dificuldade mesmo de, de entender o que que é conforto para ela o que que ela gostaria de ter na casa dela porque ela sequer tinha prestado muita atenção nisso é, as pessoas nunca foram educadas ou pararam para pensar é, no que é, em como configurar enfim suas próprias casas e tudo mais então acho que a pandemia foi uma uma experiência ímpar nesse sentido, sabe? De fazer as pessoas olharem literalmente para os casulos dela, sabe? E aí é, configurarem. Acho que foi um momento de, de grande boom também nas lojas é, dessas construções é, simples, então de pequenas reformas e tal. Acho que aqueles vídeos que que a gente vê dicas de, de pequenos ajustes para decoração e tal tiveram de fato um boom. E na busca de imóveis para compra também. Acho que tiveram grandes movimentos. Primeiro de pessoas que por muito tempo já pensavam em mudar de imóvel, mas estavam segurando um pouco, e aí quando vivenciou a pandemia, todo mundo trancado em casa, sentiu que de fato não dava mais para ficar todo mundo num espaço pequeno. Então eram as famílias que buscavam aí mais espaço e tudo mais. Fora isso, a gente teve uma grande quantidade de pessoas que não buscavam exatamente um imóvel maior, mas buscavam um imóvel com é, atributos diferentes sejam ele mais sol, uma, uma vista privilegiada, uma varanda, um terraço, acho que nunca vi é, tanta procura por por áreas externas, no sentido das pessoas conseguirem ter, seu, ter seus próprios jardins. E, e as, próprias, as próprias publicações que a gente fazia relacionadas a jardim, a paisagismo e tal, a gente sente uma um grande envolvimento do, do público e tudo mais. É, e claro que tem o lado do revés, né? Então, os imóveis que não se encaixam nesse perfil fetiche, digamos assim, de pandemia, é, de fato a gente vê um, uma encolha, assim, porque a gente tem que buscar outros atributos e o atributo acaba sendo, de fato, um, uma certa repressificação a menor. Então, um imóvel que tem uma vista emparedada ou que não tem uma boa incidência de sol, é, que está numa via muito barulhenta e tal, é, que, enfim, não, não consegue garantir um conforto de fato, para quem vive lá dentro, é, nesse momento vive de fato uma certa estagnação aí, muito diferente do, do outro mercado que está assim num, num boom é, muito gostoso de, de viver. assim E é gostoso também de ver como as pessoas estão é, empenhadas em escolher e customizar os próprios lares, isso é muito gostoso de, de acompanhar no nosso trabalho.
0: Acabou que não deu certo aquela história e eu fui para o edifício Copan, que é um edifício que é maravilhoso e que eu já frequento há muito tempo, meus amigos moram lá, eu sempre eu já aluguei apartamentos lá, enquanto nômade eu morei lá durante um certo tempo e aqui nesse papo nós temos dois arquitetos que estão fazendo projetos e obras lá nesse edifício, que é um marco da paisagem paulista, aquela curva em S, né? o projeto original de Oscar Niemeyer, o arquiteto que fez Brasília, um dos grandes nomes da arquitetura brasileira. Ele tem uma característica de inclusão e democratização do espaço, porque ele, é, ele tem um modelo misto, tem uma galeria embaixo... Que, onde tem vários serviços também, ele está bem no centrão de São Paulo, então na, na região da República, com acesso a metrô. E ele tem uma coisa que é muito curiosa, que... Ele é como se sete prédios tivessem sido colados em um prédio. Então, ele tem várias plantas diferentes. e cada bloco tem apartamentos de 100 metros quadrados, tem apartamentos de 30, tem apartamentos de 140. Tem gente que compra dois apartamentos de 140 e faz um apartamento de 280. É um prédio muito peculiar. E vocês estão passando por processos de reforma que a galera está acompanhando nas redes sociais. Maurício, é, reformando... A gente ainda está na fase de projeto também do meu apartamento, que eu comprei no bloco A, e a Pati está fazendo também um kitnet no bloco B. Eu queria que vocês comentassem um pouco a experiência de, de fazer um, um apartamento nesse prédio que está tão em evidência atualmente, que é um prédio que é tão peculiar e cheio de histórias, assim.
2: E, sem dúvida nenhuma, hoje em dia também está em evidência, né? houve ali uma decadência, depois é, houve um, um, um processo para reviver aquela imagem maravilhosa do Copan, ele já teve altos e baixos, né? mas sem dúvida nenhuma é um ícone na arquitetura, né? e por tudo que representa, eu acho que não vale aqui a gente ficar é, horas falando sobre toda essa história né? porque que ele carrega é, todo toda essa simbologia, mas sem dúvida nenhuma é uma oportunidade enorme, né, para qualquer profissional da área. Fico muito feliz como arquiteta de fazer uma reforma por lá, sem dúvida.
1: É, eu acho que assim tem essa importância, né, histórica. Mas é, eu estou super feliz também de estar fazendo um, um projeto lá. A gente fez um decora lá, num apartamento exatamente igual a esse que a Paty está reformando. E agora é esse do Caio, que no bloco A, que tem 100 metros, uma, 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 uma reforma maior. Agora, hoje, atualmente, o que me interessa muito em relação ao Copan, eu acho que é acho que talvez seja a mesma coisa que levou o Caio a comprar esse apartamento, que é o que representa hoje morar no centro da cidade, né? o que representa a revitalização dos centros antigos, né? que é um movimento que tá, vem patinando aí, né? ele não consegue deslanchar por conta é, também de né, mudanças de de governo, tudo isso, mas que a gente sabe que é o caminho, né? Tipo, se a gente olhar para as grandes cidades, as grandes metrópoles, né? Para os pros países mais desenvolvidos, a gente sabe que esse é o caminho, né? A gente voltar para o centro, a gente estar tá perto do lugar onde tem serviço, existe uma qualidade não só da arquitetura do Copan, mas uma qualidade urbana em volta do Copan. Isso que é absurdo de ver, sabe? Tipo, a Praça da República, que é um pulmão. né Quando você olha a Praça da República de cima, ali do prédio do Ester, é, que tem um restaurante em cima, é impressionante. Você fala, nossa, não acredito que tem uma praça desse tamanho no centro. E toda a facilidade de metrô e, e serviços... É, então, acho que não é só morar no Copan, né? É acreditar num movimento de revitalização que São Paulo precisa, merece e tem potencial para acontecer.
2: É aquela história do pro propósito, né, Mal, que a gente estava falando. O propósito de vida mesmo. E acho que muito mais do que ter o concreto, ter o piso de taquinho, ter é, a fachada envidraçada é colocar ali no projeto... A pessoa que vai viver, né? Isso que é o mais difícil no final das contas, né? Então, é quem vai usar e como essa sociedade, essa cidade que é o Copan, vive ali, né? Isso que é o mais incrível, o mais apaixonante. E vou fazer um convite formal aqui para ficar registrado. Vamos gravar uma collab lá no, no Copan, nós dois juntos, trocando figurinha das obras, hein, Mal?
1: Vamos super. A gente tá exatamente na mesma fase, né, eu acho. Eu tô, eu tô desenvolvendo o projeto executivo. Da hora que começar as obras, a gente vai fazer essa, essa collab lá no Copan, com certeza.
2: Fechado.
0: Maravilha, gente. Estamos chegando ao fim. Amei esse nosso encontro aqui. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Muito obrigado pelo papo delicioso. Quero convidar vocês a deixarem suas redes sociais, o um Momento chabá para todo mundo seguir vocês também, acompanhar o trabalho de vocês, que é feito com muito carinho, com muita competência. E nos vemos numa próxima oportunidade. Um beijo para todo mundo. Obrigado por nos ouvirem.
2: Super obrigada, Caio, pelo convite. Amei, amei. Pode convidar sempre... Ainda mais com o Mau aqui do lado, foi uma delícia esse nosso papo. E todo mundo que puder acompanhar Doma Arquitetura nas redes sociais, vai ser um prazer. Todo mundo lá.
1: Obrigado, Caio, pelo convite. Obrigado a todo mundo que está acompanhando aqui durante a gravação, quem está ouvindo o podcast também. É, Para quem ainda não me segue, arroba Arruda lá no Instagram. E se inscrevam também nos nossos canais no YouTube. Muito obrigado, gente. Obrigado, Kai, pelo convite.